0: Da zeigen Untersuchungen aus 2017, dass es geschätzt 11 Millionen Erkrankte in Deutschland gab, dass aber nur 1,1 Millionen die Diagnosereizdarm-Syndrom ähm, erhielten. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof, Von und mit Nils Behrens.
1: Blähungen, Bauchschmerzen, Durchfall. Keine Themen, die oft diskutiert werden und dennoch bei Betroffenen dauerhaft präsent sind. Das Reizdarmsyndrom, eine Erkrankung, die bei vielen die Lebensqualität stark beeinflusst. Immer noch ein Tabuthema und doch so wichtig, dass darüber gesprochen aufgeklärt wird. Denn die Betroffenen sind wirklich nicht allein. Was das Reizdarmsyndrom genau ist, woran man es erkennt, ob man daran erkrankt ist, was man dagegen tun kann und vieles mehr rund um das Thema Darmgesundheit, darüber spreche ich heute mit meinem heutigen Gast. Frau Dr. Nina Behrensmeier ist Fachärztin für Innere Medizin, Sportmedizinerin und Lipidologin und ein Teil des Ärzteteams in Landshof in Lanz. Darüber hinaus hat sie mir erzählt, als wir uns das erstmal kennengelernt hat, dass sie sogar schon ein halbes Jahr bevor sie im Landshof angefangen hat, diesen Podcast gehört hat, was mich als nicht-Mediziner, aber besonders freut, dass sich auch Mediziner das Ganze hier anhören. Deswegen sage ich mit besonderer Wonne, herzlich willkommen, Dr. Nina Behrensmeier.
0: Ja, herzlich willkommen, Nils. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Naja, genau genommen bin ich ja hier bei euch in Lanz. Insofern bin ich ja fast mehr Gast als du und äh, freue mich über die Zeit, die du dir jetzt hier nimmst.
0: Ja, richtig. Danke ja. auch.
1: Also Nina, wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage an. Also der Darm und alles, was damit so verbunden ist, ist ja, ich sage jetzt mal, nicht gerade das gängige Thema für Smalltalk. Ich weiß, dass damit mit Charm da schon einiges irgendwie wegbereitet hat. Nichtsdestotrotz ist es ja wirklich so, dass wir gerade im Lanzerhof ja die Philosophie haben, dass das Herzstück der Gesundheit eigentlich im Darm liegt. Und umso schlimmer ist es dann eben, halt, wenn gerade dieses Herzstück erkrankt ist, eben halt in Form dieses Reizdarm. Deswegen könntest du uns zunächst einmal erklären, was genau ist denn ein Reizdarm bzw. was ist das Reizdarmsyndrom?
0: Ja, gerne. Grundsätzlich, da hast du absolut recht, das erkenne ich auch oft bei meinen Gästen, dass eben das nicht gerade das Thema ist, über das man sofort gerne öffentlich spricht. Ja, grundsätzlich ist das Reizdarmsyndrom eine Kombination von verschiedenen Symptomen, die typischerweise gleichzeitig auftreten. Wir haben beim Reizdarmsyndrom eigentlich drei Diagnosekriterien und ähm, das erste ist, dass ähm, bestimmte Beschwerden bestehen, die sowohl der Arzt als auch der Patient auf den Darm beziehen. Zum Beispiel eben Darmschmerzen, Magenschmerzen, Blähungen und Stuhlunregelmäßigkeiten, wobei wir da unterscheiden zwischen dem Durchfall und dem Gegenteil der Verstopfung. Das zweite Diagnosekriterium ist dann, dass die Beschwerden eine relevante Einschränkung der Lebensqualität für den Patienten bedeuten. Da gibt es ganze Fragebögen, Quality of Life-Fragebögen, die eben genau das objektivieren. Und das dritte Diagnosekriterium, das ist dann, dass das Reizdarmsyndrom eigentlich eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, andere Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen, die müssen vorher ausgeschlossen werden.
1: Okay, ich würde ganz gerne noch mal vorne so ein ganz klein bisschen anfangen, weil du das angesprochen hast, dass einige Leute Durchfall haben und andere Leute Verstopfung. Kann es das sein, dass jemand reißdarm hat und dann sozusagen beides in a, im, im, im Wechsel hat?
0: Ja, ganz genau. Das ist möglich. Also es gibt durchaus Mischformen, die sind genauso klassifiziert und da wechselt dann die Symptomatik von Phasen mit eher Durchfall zu Phasen mit eher Verstopfung.
1: Okay, das Thema Blähung würde ich jetzt so sagen, das würde wahrscheinlich dem einen oder anderen äh, Männern dann irgendwie auch schon mal schneller attestiert. Also das muss noch nicht ganz zwingend ein Reizdarmsyndrom sein.
0: Das ist absolut richtig, genau.
1: Okay, also wir reden hier eben halt schon tatsächlich über ein massives Unwohlsein, muss man ja wirklich sagen, was damit verbunden ist. Und das heißt also, die Menschen haben schon eine deutliche Einschränkung ihrer Lebensqualität. Ist das richtig?
0: Ganz genau. Der Zeitraum, ähm, der ähm, ist eigentlich auch noch mal gehört zum ersten Kriterium. Also die Beschwerden müssen laut Definition über drei Monate bestehen.
1: Okay, okay, das ist ähm, auf jeden Fall ja schon dann mal signifikante Zeit, über die wir dann da reden.
0: Genau, genau.
1: Und eine Frage habe ich noch, die Unregelmäßigkeit des Stuhls. Also ohne zu sehr auf den Nähkästchen zu planen, dann würde ich jetzt sagen, es gibt Tage, wo ich auch, gar nicht groß mache, sagen ich nur mal so. Und es gibt Tage, wo ich das dann doch mache. So, also ist das dann schon eine Unregelmäßigkeit?
0: Das ist per se jetzt erstmal eine Unregelmäßigkeit. Also normaler Stuhlgang sollte eigentlich jeden Tag erfolgen. Aber das ist sicherlich noch nicht direkt ein Reizdarmsyndrom. Dazu okay. muss die Symptomatik eben längerfristig stattfinden. Und wie gesagt, alle drei Diagnosekriterien müssen letztlich erfüllt sein. Ja.
1: Okay ich hatte immer so, also äh, im Plattdeutschen gibt so es so einen Ausdruck, der heißt immer so, wer viel Ate, der auch viel Shade, so, so. Also äh, wer viel isst, der muss auch oft öfter groß. So. Ja. Äh, von daher, da ist ja schon auch eine Korrelation. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mach das ganz häufig, dass ich eben statt einer Mahlzeit eben halt auch mal so einen Shake zu mir nehme und dann dementsprechend auch äh, gar nicht so viel da ist. so, Also das spielt ja alles eine Rolle grundsätzlich, oder? Ganz
0: sicher. Darüber gibt es jetzt keine wissenschaftliche Evidenz, aber äh, das, das ist durchaus vorstellbar, ja.
1: Dann kommen wir doch mal wieder zum wissenschaftlichen Teil, die sogenannte Bristol-Stuhlform-Skala. Also auch das ist etwas, was man sich jetzt irgendwie nicht aus Dekorationen an die Wand hängt, aber das ist eine große Übersicht der verschiedenen Typen des Stuhlgangs und Sag mir doch mal, was verrät uns die Konsistenz des Stuhlgangs über unsere Gesundheit?
0: Ja, also ähm, diese Bristol-Stuhlskala, die wurde eben ähm, entwickelt und es macht den Abgleich zwischen Arzt und Patient doch deutlich leichter. Für viele Menschen ist es wie gesagt nicht äh, ganz leicht, über das Thema zu sprechen und ähm, diese Bristol-Stuhlskala gibt eben äh, stellt Bilder zur Verfügung und äh, da kann sich jeder Mensch dann ganz leicht einordnen. Und beim Reizdarm-Syndrom, da ist es so, dass eben der Stuhl überwiegend im Typ 1 und 2 zugeordnet wird oder aber dem Typ 6 und 7. Und das bedeutet eben überwiegend Verstopfung oder überwiegend Durchfall. Oder es gibt eben halt auch die Mischtüben. Und, ähm, aber das ja, jetzt tatsächlich so.
1: Okay, also entweder bist du da auf dieser, ich sage jetzt mal, Verstoffungsebene oder auf der Durchverebene, aber es gibt auch welche, die sind dazwischen. Also äh, gefühlt hilft diese Skala dann für mich jetzt als Leihe noch nicht so richtig.
0: Ähm, ja, kann ich äh, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, es ist aber in Realität eigentlich genau andersrum. Gerade weil wir das so ein bisschen besser einordnen können und objektivieren können, haben wir die Möglichkeit, überhaupt wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und so auch die entsprechenden Therapien dazu zu entwickeln. Eigentlich hilft die Stuhlskala so im medizinischen Alltag.
1: Okay. kommen wir doch noch mal ganz kurz dann eben mal grundsätzlich zurück. Du hast gesagt, diese Beschwerden sollten schon ungefähr drei Monate bestehen. Das heißt also, ich kann mir vorstellen, dass schon nach einem Monat mit massiven Darmproblemen, Schmerzen, mein, ja, also ein Monat kann schon verdammt lang werden, ehrlich gesagt, wenn ich darunter leide. Heißt das dann für mich, da sollte ich trotzdem noch nicht zum Arzt gehen?
0: Also vielleicht ähm, kommen wir noch mal einmal gerade äh, zu der Symptomatik an sich und äh, der Einschränkung der Lebensqualität. Weil das vielleicht doch auch verdeutlicht, wie intensiv die Symptome eigentlich sein müssen. Mhm. Ähm, und bei dieser Einschränkung der Lebensqualität, da geht es wirklich darum, dass man zum Beispiel äh, die berufliche Umgebungssituation äh, von den Symptomen abhängig macht. Menschen zum Beispiel den Arbeitsplatz unter Umständen nach der Möglichkeit für Homeoffice auswählen, dass man Freunde nur an gewissen Plätzen trifft, wo auch ein WC in der Nähe ist, dass man seine Freizeitaktivitäten und Hobbys äh, dauerhaft von den Beschwerden abhängig macht, dass man auch darunter leidet, dass die engen Menschen um einen herum, denen man eventuell von seinen Beschwerden berichtet, die Situation verharmlosen oder einen nicht ernst nehmen, dass man sich irgendwann ganz starke Sorgen macht, dass es niemals besser werden wird oder dass man sich auch Sorgen darum macht, dass man nicht mehr uneingeschränkt jedes Lebensmittel zu sich nehmen kann. Selbst die Suche eines Lebenspartners kann zum Problem werden, der Umgang mit den eigenen Kindern. Und es hat auch massive Auswirkungen auf die Schlafqualität. Also oh wow. das verdeutlicht so ein bisschen, die Lebensqualität muss relevant eingeschränkt sein und das Ganze dann über definitionsgemäß äh, länger als drei. Monate, Dann äh, fällt es äh, grob oder in den Verdacht eines Reizdarmsyndroms. Aber dann schließt sich ja eben noch die ganze diagnostische Kette an. Ja.
1: Aber äh, entschuldigen wenn ich da trotzdem noch einmal nachhake, wenn ich jetzt all diese Symptome habe, ein Monat lang, kann das dann durchaus sein, dass sie dann im zweiten Monat wieder verschwinden? Das heißt, ich hatte eine sehr niedrige Stufe des Reizdarmsyndroms, was ich so dann noch nicht bezeichnen würde. Aber im Grunde genommen eigentlich war es das, ist aber von alleine wieder weggegangen. Also ist das der Grund für diese drei Monate?
0: Ähm, ja, durchaus ist das möglich, dass das nach einem Monat wieder verschwindet, dass es durch gewisse Auslöser hervorgerufen wurde, dass man einfach eine sehr stressige Lebenszeit zum Beispiel hatte, dass man viel gereist ist. Genau deshalb, um diese Verwechslung äh, zu vermeiden äh, mit einfach völlig harmlosen Symptomen, äh, ist, äh, ist dieser Zeitraum von über drei Monaten definiert. Ja. Okay. Und ähm, problematisch ist eigentlich, dass äh, die erkrankten Patienten äh, deutlich unterdiagnostiziert sind, also zum, zu spät zum Arzt gehen. Ähm, es dauert so, also, ja laut Untersuchungen, bis zu acht Jahren bis die korrekte Diagnose gefunden ist. Und in dieser Zeit durchläuft der Patient häufig einen Marathon an wiederholter Diagnostik. Und da zeigen Untersuchungen aus 2017, dass es geschätzt 11 Millionen Erkrankte in Deutschland gab, dass aber nur 1,1 Millionen die diagnose syndrom erhielten. Und 75 Prozent der Patienten sind laut Untersuchungen ohne adäquate ärztliche Behandlung trotz starker Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und ursächlich dafür ist sicherlich, dass das Reizdarmsyndrom eben eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, andere Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen, müssen zuvor ausgeschlossen werden. Und das bringt natürlich eine ganz ausgiebige Diagnostik mit sich, die bei Vorliegen eines Reizdarmsyndroms in negativen Befunden enden. Und der Patient wird in dieser Zeit wieder und wieder frustriert, weil man ja keine Ursache der Beschwerden konkret benennen kann. Daher ist es so wichtig, dem Patienten zu erklären, dass genau diese Kette an negativen Befunden zu erwarten ist und die Diagnose Reizdam-Syndrom eigentlich stützen, wahrscheinlicher machen. Es sollte den Patienten nicht dazu veranlassen, in diese Art Ärzte-Shopping überzugehen. Denn der nächste Arzt beginnt sehr wahrscheinlich diese diagnostische Kette wieder von Neuem, was die richtige Diagnose und damit auch die Einleitung einer adäquaten Therapie weiter verzögert.
1: Okay, das habe ich verstanden. Das heißt also, es ist völlig normal, dass man verschiedene anderen Sachen erstmal ausschließt. Was können denn das zum Beispiel für andere Diagnosen sein?
0: Ja, also sehr häufig, es gibt eine ganze Reihe an anderen Erkrankungen, die mit ähnlichen Symptomen einhergehen. Das können, jetzt will ich keine Angst machen, also es können Krebserkrankungen sein, die dahinter stecken. Deswegen ist die Koloskopie ganz wichtig. Es können natürlich auch
1: Also eine Darmspiegelung.
0: Genau, eine Darmspiegelung. Unter Umständen ist gelegentlich auch die Magenspiegelung notwendig. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder eine Erkrankung, die nennt sich SIBO, die letztlich auch mit dem Atemtest bestätigt oder ausgeschlossen werden kann. Und vor allem ist es eben wichtig, die Differentialdiagnose Nahrungsmittelunverträglichkeit auszuschließen. Und ähm, dabei ähm, ist einerseits natürlich der direkte zeitliche Zusammenhang zwischen der Aufnahme von bestimmten Nahrungsmitteln und der Wahrnehmung von Symptomen wichtig als Hinweis. Ähm, objektivierbar und damit auch differenzierbar wird die Symptomatik dann aber eben durch diese äh, Nahrungsmittelunverträglichkeitstests, typischerweise eben Atemtests, also der Laktoseintoleranz- oder Laktosemalabsorptionstest, diese Laktoseintoleranz ist beispielsweise eine Erkrankung, die in Deutschland mit einer Häufigkeit von 15 Prozent auftaucht.
1: Laktoseintoleranz.
0: Laktoseintoleranz, also mhm. gar nicht so selten. Auch im Mittelmeerraum kommt sie häufig vor mit 25 Prozent. Und dann geht es bis zu den Asiaten mit einer Häufigkeit von 95 Prozent. Ähm, diese Laktoseintoleranzen können aber auch sekundär auftreten. Das heißt also, andere Erkrankungen sind eigentlich ursächlich. Ähm, da kommen auch wieder andere Dünn- und Dickdarmerkrankungen in Betracht. Und ähm, das verdeutlicht so ein bisschen, dass die Diagnose Reizdarmsyndrom mit einer vernünftigen Diagnostik geführt werden muss. Das heißt, ähm, es sind vorher natürlich äh, ein ausgiebiges Anamnesegespräch notwendig, die körperliche Untersuchung, Blutuntersuchungen, Ultraschalldiagnostik und dann kommen wir auch letztlich zu den endoskopischen Verfahren. Und ähm, wenn das alles negativ ist und keine andere Ursache für die Beschwerden gefunden wurde, dann ist die, Reiz die Diagnose Reizdarmsyndrom sehr wahrscheinlich.
1: Darf ich noch zwei vielleicht dazufügen, was ist mit Zöliakie, also der, der Glutenunverträglichkeit, könnte das auch ähnliche Symptome haben? Ganz
0: genau. Äh, genau das ist eben eine wichtige Differentialdiagnose. und da würde dann natürlich die der Bluttest, aber auch ähm, die Magenspiegelung mit der Duodenoskopie äh, weitere Hinweise geben.
1: Und wie ist es, es gibt doch auch eine, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber das weißt du bestimmt auch, wenn es immer so quasi etwas im Darm hängen bleibt, Divertikulitis?
0: Das ist ja eigentlich in eine oder am häufigsten eine Entzündung des Enddarms. Mhm. Und da ist aber das Hauptsymptom klassischerweise linksseitige Unterbauchschmerzen. Okay. Und äh, da kann es je nach Stadium eben äh, einfach zu Schmerzen kommen, aber es kann auch bis zu blutigen Durchfällen gehen.
1: Okay, Nina, ich sehe schon, eigentlich könnten wir eine ganze Staffel von Folgen alleine nur über den Darm machen, aber wir haben jetzt ja die ganzen Krankheiten, über die wir jetzt alle gesprochen haben, die sind es alle. Nicht. Ganz also es genau. ist so ein bisschen wie ein Dschungelcamp, du bist es nicht. so Und zum Schluss fliegt dann einer raus und das ist jetzt in dem Fall das Reizdarmsyndrom. Nichtsdestotrotz, was ich jetzt äh, gelesen habe in der Vorbereitung, und das finde ich dann ja tatsächlich nochmal doppelt überraschend, ist, dass angeblich 50 Prozent der Patienten, die zum Gastroentologen ge gehen, letztendlich mit der Diagnose Reizdarm Reizdarmsyndrom da rausgehen. Also ich weiß nicht, wo diese Statistik herkommt, aber sie steht auf Wikipedia und damit muss sie ja wahr sein. Und äh, das ist ja dann wirklich, man muss sich ja wirklich dann mal überlegen, was das ja eigentlich für ein ein Ritt ist, wenn man sich überlegt, dass 50 Prozent derer, die zum Gastroenterologen gehen, letztendlich dann irgendwie einen Reizdarm haben und dass die aber dann vorher alle, <lacht> alle anderen Sachen erstmal ausschließen müssen. Ist ja fürchterlich.
0: Ja, also ähm, ich kann diese Zahl von 50 Prozent jetzt nicht... Ähm nicht bestätigen oder aus, äh, ausschließen. Ähm, es ist sicherlich so, dass der Darm natürlich äh, bestimmte äh, Beschwerden und Symptome macht. Und mit äh, Stuhlunregelmäßigkeiten, Blähungen und Magenschmerzen sind natürlich viele Erkrankungen getroffen ne, mhm. mit der klassischen Symptomatik. Und deswegen ist es ja so wichtig, man muss dann tiefer einsteigen in die Diagnostik.
1: Okay gut, wir sind jetzt tiefer eingestiegen in die Diagnostik. Das heißt also, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, welche Krankheiten es gibt. Wir haben über das Thema Unverträglichkeiten in dem Zusammenhang gesprochen. Wir haben eigentlich die Symptome sind da auch weitestgehend jetzt durch. Dann lass uns doch mal aber äh, darüber sprechen. Woher kommt es denn eigentlich?
0: Ja, also das ist eigentlich eine Frage, die nach einer recht komplexen Antwort verlangt. Aber okay. ich versuche das mal. Ich fand,
1: ich fand deine Diagnostik auch schon sehr komplex. Also ich bin jetzt mal gespannt, wenn du jetzt sagst, jetzt wäre es komplex, äh, ob wir dir noch folgen können.
0: Ja, ich versuche die Grundzüge darzustellen, glaube okay. ich. Ähm, also es gibt eigentlich ein großes Nervensystem in unserem Darm, das sogenannte enterale Nervensystem. Und in diesem enteralen Nervensystem sitzen mehr Ganglien, also Schaltstellen zwischen den Nervenzellen, als im kompletten Rückenmark. Und durch Immunzellaktivierung kann die Aktivierungsschwelle der Nervenzellen so weit gesenkt sein, dass selbst physiologische, also normale Reize als noxisch und toxisch interpretiert werden. So zum Beispiel dann ähm, als Schmerzreize an unser Gehirn weitergeleitet werden. Und so natürlich auch unsere psychische Verfasstheit modulieren können. Und das nennen wir dann viszerale Hypersensitivität. Es kann aber auch zu einer Alter Alteration enteroendokriner Botenstoffe kommen. Was heißt das? Schlüsselrolle beim Reizdarmsyndrom haben sogenannte enterochromaffine Zellen oder EC-Zellen, die in unserer Darmschleimhaut sitzen und 90 Prozent des im Körper befindlichen Serotonins produzieren.
1: Des Serotonins, okay.
0: Serotonins, genau. Serotonin ist ja bekannt als ein wichtiger Neurotransmitter. Auch
1: letztendlich auch ein bisschen glücklich macht.
0: Auch glücklich macht, genau. Und damit ist eben der Link, der nächste Link zwischen Reizdarmsyndrom und Psyche so gegeben. Ja? Also da besteht eine ganz enge Korrelation. Und ja, dann hat man bereits am Syndrompatienten auch festgestellt, dass es zu einer veränderten Signalverarbeitung in verschiedenen Hirnarealen kommt. Vor allen Dingen in Hirnregionen, die für die emotionale und die sensomotorische Verarbeitung zuständig sind. Es gibt also zum Beispiel in präfrontalen Regionen, das sind Regionen direkt hinter der, Stirn ähm, in Regionen, die für die Regulation von emotionalen Prozessen, von Handlungsplanung, Impulskontrolle und emotionaler Selbstkontrolle zuständig sind. Da gibt es deutliche morphologische Veränderungen bei reizdarm Syndrom Patienten.
1: Moment, Moment. also ich äh, gerade richtig verstanden habe. Wir reden immer noch über den Darm und du bist jetzt oben schon im Kopf bei der Stirn angekommen. Das heißt genau. also, wir Veränderungen das, also der, der, der Denkfähigkeit sozusagen und der Reaktionsgeschwindigkeit und der, der Impulskontrolle, all das hat mit dem Reizdarm zu tun?
0: Ja, also wir können jetzt keine kausalen Schlüsse ziehen. Okay. Das Einzige, was eben in Studien belegt ist, ist, dass es einerseits diese Veränderungen im Gehirn gibt und andererseits bei diesen Probanden häufiger die Beschwerden eines Reizdarmsyndroms festgestellt wurden, ne? Also die Kausalität, ob das eine das andere oder das andere das eine bedingt, das ist damit noch nicht bewiesen.
1: Okay, verstanden. Genau. Aber die, die, die Tatsache, dass es beides gemeinsam auftritt, die ist signifikant. Ganz genau. Verstanden. Mhm.
0: Ja, und ähm, man da, da gibt es natürlich noch mehrere Einflussfaktoren, ähm, die eigentlich die enge Beziehung zwischen Gehirn und Darm ähm, Beschreiben. Da gibt es zum Beispiel, hat man nachgewiesen, dass es bei Reizdarmsyndrom Patienten zu einer reduzierten Parasympathikusaktivität kommt. Das bedeutet ja, der Parasympathikus, das ist der hemmende Teil unseres autonomen Nervensystems, der beruhigt eigentlich. Und bei solchen Menschen sieht man dann eben eine sympathische Überaktivierung und das geht dann auch einher mit einem erhöhten Stresslevel. Aber eben auch das Umgekehrte ist denkbar. Das heißt also, psychischer Stress, Angst, depressive Störungen können an der Entstehung und auch an der Aufrechterhaltung vom Reizdarm-Syndrom beteiligt sein. Da gibt es gewisse genetische Prädispositionen bei psychischen Erkrankungen. Und da arbeitet man momentan an der Erstellung einer ganzen Datenbank dazu, und ähm, auch epigenetische Mechanismen sind denkbar. Das heißt also zum Beispiel, äh, dass es nach traumatischen Erfahrungen zu Veränderungen der DNA kommen kann. Und diese Veränderungen zur veränderten Bildung sogenannter Tight Junctions kommt. Und diese Tight Junctions, das sind ja ganz wichtige Proteinkomplexe, deren Defekt bei der Entwicklung vom Reizdarm-Syndrom eine ganz entscheidende Rolle spielen und da sprechen wir dann vom sogenannten Leaky Gut. Also die Durchlässigkeit
1: da der Darmwende. Genau, ganz mhm. genau. Die durchle Also Leaky Gut syndrom und Reizdarmsyndrom hängen zusammen? Hängen
0: ganz eng zusammen. Also das ist sogar ein ganz wichtiger Faktor. Also die Zunahme der Darmpermeabilität, sagen wir, ähm, wird als ganz wichtiger Auslöser für die weitere Entwicklung vom Reizdarmsyndrom Syndrom. Gesehen.
1: Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, auf einer Insel zu arbeiten? Wir haben im Landshof Sylt verschiedene spannende Stellen ausgeschrieben, sowohl im Hotel als auch im Klinikbereich. Also als Arzt, Therapeut oder im Service. Schaut doch mal rein unter www.landshof.com slash karriere. Und neben einem sensationell gesunden Essen überdurchschnittlicher Bezahlung lernt man als Teil des Teams am besten, wie man forever young bleibt. Nina, ich habe dir jetzt wahnsinnig ganz zugehört. Und äh, nichtsdestotrotz, äh, ich weiß, meine Mutter hört ja auch zu. Und äh, wenn ich jetzt aber mit eigenen Worten, weil sie nicht zuhören würde, nochmal meiner Mutter erklären müsste, wodurch entsteht Reizdarmsyndrom, dann würde ich sagen, haben wir sie vielleicht irgendwo auf der Strecke verloren.
0: Ja, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Und das bildet aber so ein bisschen ab, wie die aktuelle Forschungslage zu diesem Thema ist. Also es gibt derzeit über 970.000 verschiedene Publikationen zu dem Thema, und äh, letztlich sind viele Assoziationsstudien da, also das, was ich eben beschrieben habe, es gibt das Symptom mhm. äh, bei den Patienten und bei den Patienten findet man gleichzeitig auch gehäuft ein gewisses anderes Symptom oder eine Veränderung. Ähm, und das macht es so schwierig, also wir haben ganz viele Ansatzpunkte derzeit, auch Einflüsse des Mikrobioms spielen da eine Rolle. Und... Ähm, ja, dass äh, man, man es scheint so zu sein, dass eben ein ganz wichtiger Aspekt dieses leaky gut, die Durchlässigkeit der Darmwand ist und letztlich alles zusammengeführt äh, wird äh, zu der gut brain exist sozusagen, also dass das Hirn und das Darmnervensystem ganz eng miteinander verbunden sind.
1: Okay. Nehmen wir jetzt mal einfach mal vereinfacht angenommen, einer der Auslöser kann sein, dass ich sehr viel Stress leide, wenn diese Kausalität eben halt tatsächlich irgendwann mal bewiesen sein sollte. Das heißt also, ein hoher Stresslevel kann dazu führen, dass ich einen Reizdarm bekomme, beziehungsweise andersrum, Ich ein Reizdarm kann dazu führen, dass ich noch mehr unter Stress leide, weil mein Parasympathikus nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Könnte man das... Grob vereinfacht zu sagen?
0: Kann man so sagen. Also da gibt es gegenseitige Beeinflussungen.
1: Okay. Dann habe ich in meiner Recherche noch etwas gelesen und das hat mich am meisten schockiert, weil ganz ehrlich gesagt, bevor ich im Lanzerhof angefangen habe zu arbeiten, ich immer völlig selbstverständlich irgendwann dann sagte, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine starke Erkältung habe, dann nehme ich halt ein Antibiotika und dann wird die Erkältung schon, also eine starke Grippe, sage ich mal sowas. und dann ist die ist die Grippe dann irgendwann wieder weg. So, Das heißt also, ich habe schon, ich sage jetzt mal einfach so, ja, nimm ne, ich halt ein Antibiotika. Jetzt habe ich in diesem Zusammenhang gelesen, auch wieder eine Prozentzahl, aber dass angeblich 25 Prozent der Reizdarmsyndrome durch ein Antibiotika ausgelöst werden geworden sein kann. Ist die Formulierung so richtig? <lacht>
0: Ja, also äh, Breitspektrum-Antibiotika sind definitiv, also begünstigen äh, die Entstehung eines Reizdarmsyndroms. Und dabei macht sich dann häufig äh, diese Problematik äh, der Antibiotikatherapie-assoziierten bemerkbar merkbar. Ja? Also solche Menschen tendieren dann eher äh, zu Durchfall. Und äh, was kann man dagegen tun, ist natürlich dann die Frage.
1: Entschuldige ganz kurz, aber ich möchte, bevor du da dann jetzt sozusagen schon sagst, was man dagegen tun kann, aber grundsätzlich sagst du eben halt, einer der Auslöser kann Antibiotika sein. So Ich möchte nur noch mal, Entschuldigung, ich möchte immer noch so ein bisschen äh, quasi, wie erkläre ich es meiner Mutter bei dem Thema sein. So Also jetzt das Thema Stress, es kann eben halt, ein Auslöser kann eben halt eine Gastritis, die eben halt vielleicht dann irgendwie als Folge einer einer, eines Breitbandspektrum Antibiotika sein äh, nochmal ich verstehe dich du bist Ärztin du bist äh, gehst mit einem wissenschaftlichen Anspruch hier ran aber bitte gib mir doch noch mal einen sehr stark vereinfachten
0: ja. Grund also ähm, in unserem Darm leben ja ganz viele Mikroorganismen mhm. und die Gesamtheit aller Mikroorganismen das nennen wir dann ähm, das Mikrobiom das Mikrobiom genau ich und hoffe,
1: die Hörer dieses Podcasts wissen mittlerweile, was das Mikrobiom ist. Aber, <lacht> genau, äh, ja.
0: sehr wahrscheinlich. Ähm, ja, und dieses Mikrobiom, das hat direkte Einflüsse auf die äh, Vitalität der Darmschleimhautzellen und gesunde Darmschleimhautzellen. Die haben ja eine ganz wichtige Funktion als Darmbarriere äh, und natürlich auch für die Resorption von Nährstoffen. Mhm. Und damit hat das Mikrobiom dann eigentlich Einfluss auf den gesamten Körper, und wenn wir jetzt eine Antibiotikatherapie haben, dann ist es natürlich so, dass große Teile dieses Darmmikrobioms zerstört werden. Und da gibt es... wie
1: Napalm für den Darm, habe ich immer ja. gehört. Das fand ich mal sehr anschaulich.
0: Ja, so, so ist das zu verstehen. Natürlich, das sollte uns eigentlich dazu, dazu animieren, die Antibiotikatherapie, die Indikation streng zu stellen. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss das Antibiotikum natürlich sein. Und ähm, da ist es dann gut, wenn man eben parallel zu der Antibiotikatherapie ähm, ja dafür sorgt, dass das Darmmikrobiom nicht allzu sehr zerstört wird oder zumindest schnell wieder aufgebaut werden okay, kann. Okay, dann kommen
1: wir jetzt zu dem Punkt: Was können wir da dafür tun?
0: Was können wir gegen, äh, gegen die Antibiotika assoziierte Diarrhoe, äh die dann zum Reizdarmsyndrom führt, tun? Ähm, Wichtig wäre, dass man eben parallel zu der Antibiotikatherapie ähm, ein, ein anderes Medikament nimmt. Und das beinhaltet dann eigentlich einen Hefepilz. Also der Saccharomyces boulardii kommt da zum Einsatz. Und der ähm, da, da gibt es Untersuchungen, dass der eben dazu führt, dass das Mikrobiom sich ähm, nach einem Intervall von drei Monaten viel schneller erholt als ohne dieses. Aber drei
1: Monate, auch das ist ja schon eine krass lange Zeit, muss man ja wirklich sagen. Es baut
0: sich langsam wieder auf, aber so nach drei Monaten wurde dann wieder gemessen. Ne? Mhm. Und ähm, natürlich gibt es auch andere Probiotika, die grundsätzlich die Barrierefunktion im Darm verbessern können, die dann auch äh, eingesetzt werden können, parallel zur Antibiotikatherapie.
1: Die meisten, äh, sage ich mal, Durchschnittsmenschen, äh, wie, ja, Durchschnittsmenschen klingt auch ganz komisch, aber ich würde mal sagen, der breiten Masse der Bevölkerung ist das Wort Probiotika wahrscheinlich durch sowas wie Aktimell äh, im Kopf so. Das heißt also, äh, ist das damit gemeint? Nein, wahrscheinlich nicht. Also
0: auch dazu gibt es ganz genau Untersuchungen. Da berichtest du eigentlich direkt aus unserem Alltag. Also nicht nur du äh, hast sofort diese Assoziation, auch unsere Patienten und da ist es eben auch wichtig, dass wir, ähm, also es gibt tatsächlich Untersuchungen, was hilft wirklich. Ja? Und diese Probiotika, die können ähm, die, die Barrierefunktion verbessern, das hatte ich schon gesagt. Die können auch äh, das Immunsystem, äh, also haben positive Effekte auf das Immunsystem können die Zytokin-Level, also diese Bodenstoffe, Entzündungsbodenstoffe in Richtung Anti-Inflammation, Stopp der Entzündung verändern. Und dabei haben ganz ausgewählte Probiotika sich in Studien als vorteilhaft erwiesen. Und die beinhalten dann meistens diese beiden Bakterien, nämlich einmal Bifidobakterien und andererseits Lactobacillus infantus. Und da würde ich eben darauf achten, wenn man Probiotika dann zu sich nimmt, dass die beiden enthalten sind. Du würdest
1: sind. empfehlen, dann in eine Apotheke zu gehen und sich da dann ein Probiotika zu holen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, also ich hatte gerade mit meinem Vater darüber gesprochen, weil der jetzt gerade ein Antibiotika nehmen musste. Dann habe ich ihm gleich gesagt, geh in die Apotheke und kauf dir ein Probiotika. So. Und, Genau äh,
0: richtig, Nils. Das habe ich schon mal gelernt.
1: <lacht> der Hefepilz, den kannte ich jetzt noch nicht. Das heißt also, hätte ich ihm sagen sollen, kauf dir ein Probiotika und ein Hefepilz oder, oder ist das eins oder andere oder, oder kann man die auch kombinieren?
0: Ich denke also das ist sicherlich nicht schlecht einfach das Probiotikum und ähm, auch ähm, die Bakterien sind gut und dieser Hefepilz das ist eben das was wirklich in Studien äh, nachweisbar ist ja wenn man den gibt beides ist letztlich also der Hintergrund ist einfach der, dass wir dafür sorgen wollen, dass durch die Antibiotikatherapie und den damit einhergehenden die die damit einhergehende Zerstörung des Darmmikrobioms hinterlässt ja den Zustand, dass eben viel Raum geschaffen wird für die das weitere Wachstum eigentlich schlechter Bakterien und das wollen wir unterbinden und deswegen wollen wir dem Darm in dieser Zeit viele Gute Bakterien sozusagen anbieten, ähm, damit die Schlechten gar keine Chance haben.
1: Also, wenn Sie mal, mal ganz einfach gesprochen, äh, wäre es dann so, dass ich jetzt sozusagen mein schönes Gemüsebeet habe, das wird dann einmal irgendwie durch das Nabal niedergebrannt. Und dann geht es darum, dass ich möglichst schnell wieder Gemüse einsetze, damit das dann wieder wächst, damit Unkraut keine Chance hat. Ist das so ein bisschen bildlich gesprochen? Perfekt, Einfach. Ich vereinfacht weiß, dargestellt. Ich weiß, äh, du tust dich schwer damit. aber Na, trotzdem, das ist gut,
0: sehr gut dargestellt. Ja, genau so
1: Dann habe ich aber trotzdem in dem direkten Zusammenhang, also nochmal die Frage, also Hefe, Pilz und äh, äh, Probiotika, beides gemeinsam geht schon.
0: Da hätte ich jetzt keine Bedenken, das parallel einzusetzen. Genau. Okay,
1: und last but not least, meine naive, ja, wie soll ich jetzt sagen, Vorstellung wäre, dass ja erstmal das Antibiotikum das Napalm wirken muss und dass ich dann, keine Ahnung, vielleicht einen Abstand von ein, zwei, drei Tagen lasse, bevor ich dann sozusagen wieder anfange zu pflanzen, also sprich mit Probiotika oder Hefe einsetze. Oder würdest du sagen, nein, in dem Anblick, wo ich das Antibiotika starte, starte ich auch sofort mit, äh, mit den Gegenmaßnahmen.
0: Also die Überlegung finde ich grundsätzlich total super. Das ist ja gerade der Hintergrund, warum es eben empfohlen wurde, den Hefepilz einzusetzen, Denn das Antibiotikum. Das machen natürlich Bakterien, tötet Bakterien ab. Wenn man parallel Bakterien gibt, sterben die unter Umständen direkt mit dem Antibiotikum. Mhm. Und deswegen eben genau der Hefepilz, mhm. der das Antibiotikum hoffentlich überlebt, mhm. aber als Platzhalter sozusagen fungieren kann, Aha. damit die schlechten Sinn. Bakterien nicht wachsen können. Genau.
1: Das macht total Sinn. Ich habe das Gefühl und ich hoffe, unsere HörerInnen werden es uns verzeihen, wir sind ein ganz klein bisschen sozusagen vom Reizdamm weggekommen und jetzt sehr speziell, jetzt sage ich mal so, auf Antibiotika und die Therapie. Nichtsdestotrotz dadurch, dass das, Antibiotika oder das Antibiotikum ja eine gewisse Kausalität oder einen gewissen Auslöser zumindest zuzuordnen ist, würde ich mal sagen, ist das so grundsätzlich okay, Nichtsdestotrotz, lass uns doch mal jetzt wieder zurückkommen zum Reizdarm-Syndrom. Und in diesem Zusammenhang wäre für mich die Frage, wie wird es denn generell behandelt?
0: Ja, also da... Ähm also, die Therapie besteht auf drei, verschiedenen, äh, steht auf drei verschiedenen Säulen. Und die erste Säule, die bildet die sogenannte Low Food Map Diät. Die, die Low Food Map Diät. Okay. Ähm, also, von, äh, von dieser Diät weiß man einfach, dass bestimmte äh, proinflammatorische Zytokine, entzündungsfördernde Botenstoffe, die im Darm freigesetzt werden, dass man die damit reduzieren kann. Und das ist ähm, also eine Ernährung, ähm, die man typischerweise über vier bis acht Wochen erstmal etabliert. Und dabei sollte man dann eine ganz bestimmte Gruppe von Kohlenhydraten und Alkoholen, die im Dünndarm schlecht resorbiert, resorbiert werden können, ähm, die sollte gemieden werden.
1: Ach, schon wieder keine Kohlenhydrate.
0: Keine. Immer wieder. Äh, ja, bestimmte Kohlenhydrate. Okay. Ähm, diese Kohlenhydrate, die können nämlich ganz schnell in den Dickdarm wandern und dort dann Fermentationsprozesse in Gang setzen und dann eben die klassische Symptomatik auslösen. Und nach dieser ersten vier- bis achtwöchigen Eliminationsphase schließt sich eine sogenannte Toleranzfindungsphase an. Und in dieser Toleranzfindungsphase, da führt man gewisse Lebensmittel wieder ein. Und andere Lebensmittel, die eben schlecht vertragen wurden, die meidet man dauerhaft. Und dann, nach insgesamt zehn Wochen, äh, hat man dann seine ganz individuelle Low-Food-Map-Diät. Und die sollte man dann erstmal eine ganze Weile ähm, weiter fortführen. Das wäre der Teil der Ernährung. Und daneben gibt es aber noch eine zweite Säule. Und diese zweite Säule, die besteht äh, aus verschiedensten Medikamenten, die je nach vorrangigem Symptom mit ähm, Erfolg eingesetzt werden können. Und unter diesen vielen verschiedenen Medikamenten gibt es auch recht nebenwirkungsarme Phytotherapeutika. Und äh, das kennt äh, vielleicht der ein oder andere, das Iborogast mhm. oder auch das Pfefferminzöl in Kombination mit Kümmelöl. Ähm, beide diese Phytotherapeutika haben evidenzbasiert eigentlich eine gute Wirkung nachweisen können.
1: Ja, das Iborogast habe ich lustigerweise jetzt gerade wieder mitbekommen im Zusammenhang, ich war in Ägypten auf einer Reise und haben die mir gesagt, so Mensch, da kann man das eigentlich schon so ein kleines bisschen präventiv sogar nehmen, wenn man Angst davor hat, dass Montezumas Rache einen <lacht> einholt, was ja häufig in Ägypten auch der Fall sein kann.
0: Ja, also das Iborogast ist, und auch das Pfefferminzöl kann auch das Entzündungslevel deutlich senken, das Schmerzempfinden reduzieren, also diese viszerale Hypersensitivität. Das ist ganz interessant und das Ganze recht nebenwirkungsarm.
1: Weder meine Tochter noch ich sind krank geworden. Es hat wunderbar funktioniert.
0: Perfekt. <lacht> Bewiesen also. Ja, und ähm, daneben gibt es eben noch die dritte Säule. Und die, die dritte Säule besteht, äh, also fokussiert äh, sich mehr auf die Emotionen, die Psyche. Also ähm, hat den Fokus auf Stressreduktion, kann man sagen. Da gibt es einmal die kognitive Verhaltenstherapie, aber auch andere ähm, Methoden zur Krankheitsbewältigung, wie zum Beispiel Stressmanagementverfahren, Coping-Strategien, Stressvermeidung. Dann gibt es gewisse Relaxationsübungen, Meditationspraktiken. Zum Beispiel Meditationspraktiken nach John kabat der so einen Mindfulness-Based Stress Reduction-Kurs ähm, erfunden hat. Auch die Bauchhypnose, viszerale Osteopathie, ähm, Darmmassagen, die wir hier im Lanzerhof ganz regelmäßig anwenden. Akupunktur, also es gibt eine ganze Vielzahl an Möglichkeiten, die alle auf dieses, äh, den Fokus auf Stressreduktion legen. Und als Ultima Ratio, also als letzte Möglichkeit, bietet sich dann noch die Psychopharmakotherapie. Oh wow,
1: tatsächlich. Also da wirklich? Ich,
0: ja, also da wäre ich aber tatsächlich auch wirklich sehr zurückhaltend. Ähm, die Indikationsstellung sollte da sehr streng erfolgen. Und ähm, vorher ausgiebig andere Therapieverfahren, die sollten vorher ausgeschöpft werden.
1: Ich hatte jetzt schon wieder Angst, dass aber das ist, ich versuche generell einfach jede Art von Medikamenten zu meiden, weil ich aber auch tatsächlich manchmal das Gefühl hatte, dass ich in der Zeit, als ich früher noch mal sowas wie habe ich eh selten gehabt, aber so wie Kopfschmerzermetten oder sonst was genommen habe, dass mir die auch irgendwie tatsächlich immer so ein bisschen auf den Magen geschlagen sind. Und äh, ich hätte jetzt schon wieder Angst, dass wenn man sich dann Medikamente einwirft, äh, die dann eben halt Psychopharmaka äh, Pharmaka sein können, dass die vielleicht dann auch wieder schlecht für den Magen sind, weil letztendlich muss es ja irgendwann alles vom vom Darm verarbeitet werden. Genau,
0: und von der Leber. Äh, genau, da, da fangen dann eben also die typischen Nebenwirkungen an, die... Durch Medikamente, die man eventuell gar nicht braucht, ja, also wo der, ähm, wo der Nutzen nicht so, so ausgiebig ist, dass das die Nebenwirkungen rechtfertigen würde.
1: Okay. Wenn wir jetzt diese ganzen Therapien erfolgreich durchgeführt haben, ist dann syndrom heilbar?
0: Ja, also. 10 bis 15 Prozent der Patienten werden im Verlauf des Lebens beschwerdefrei. Darüber gibt es Untersuchungen. Das
1: ist aber nicht viel.
0: Das ist nicht viel. Der Rest. Also
1: Darf ich noch mal ganz kurz, wenn wir ja so ein bisschen Statistik bemühen. Du hast vorhin gesagt, dass ungefähr 11 Millionen Deutsche darunter angeblich leiden. Das heißt, das ist jeder Achte so. Wenn von jedem Achten nur jeder Zehnte <lacht> dann geheilt wird, dann sind das wirklich ganz schön wenig.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, diese, die, es gibt natürlich immer ein bisschen Versatz zwischen ähm, statistischen Daten dazu und äh, dem tatsächlichen, was gerade ähm, ja was gerade aktuell ist, ähm, die die Leitlinien zur Behandlung des Reizdarmsyndroms, die sind eigentlich relativ neu etabliert und da kann man sich vorstellen, wenn wir erst jetzt wirklich die Möglichkeit haben, Reizdarmsyndrome zu diagnostizieren anhand der genauen Diagnosekriterien, können wir auch jetzt erst anfangen mit einer adäquaten Einordnung der Patienten und dann eben halt auch Therapie. Und äh, bisher ist es tatsächlich so, dass ein großer Teil der Patienten äh, mit einem laufenden Auf und Ab der Beschwerden lebt. Aber gelegentlich ist es besser, den Abgrund nicht mit den Augen eines Wissenschaftlers zu betrachten, kann ich nur sagen. Also wir am Lanzerhof ähm, erreichen hier durchaus, also wir sind ja auf die Behandlung von ähm, Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes spezialisiert und können auch sicherlich äh, bessere Heilungsraten erzielen.
1: Das kann ich sehr gut verstehen, weil letztendlich genau was du sagst, ich habe ja dieses dieses Thema, diese, diese Kur auch häufiger schon jetzt, also ich mache sie eigentlich einmal im Jahr, aber dann eben halt leider einmal im Jahr nicht im Landshof, sondern ich reise dann eigentlich, arbeite normalerweise weiter und äh, mache dann Teil der Anwendung dann immer da, wo ich gerade bin. Und äh, ich kann einfach sagen, wahrscheinlich ist es gut für meinen Darm, aber es ist nicht der gleiche Effekt, wie wenn ich dann tatsächlich mal diese Auszeit, also ich sage jetzt mal, Kur ohne Auszeit ist nicht so gut wie Kur mit Auszeit.
0: Absolut. Und
1: äh, da sind wir wieder bei diesem Thema Stress, weil letztendlich habe ich dann wahrscheinlich was für meinen Darm getan, aber nicht so sehr für meinen Kopf oder für meine Gesamtstressreduktion. Und äh, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass genau diese Ganzheitlichkeit wahrscheinlich wirklich den großen Unterschied macht.
0: Ja, ganz genau. Also das kann ich nur unterstreichen. Ähm, letztlich, wenn wir ähm, viel sonstige Dinge zu tun haben, beruflichen Alltag leben, dann sind wir ja doch mit gewissen äh, Stresseinflüssen konfrontiert. Und ähm,
1: auch mit Alltag. Also es ist ja auch einfach Alltag, je nachdem wie stressig der
0: Alltags sein genau, kann. Alltagsthemen spielen da eine Rolle und für so ein richtiges Regenerationsprogramm will wir auf jeden Fall empfehlen, auch da eine Auszeit zu nehmen, an einen speziellen Ort zu fahren, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann und gerade diese Reiseaktivitäten vielleicht dann doch für eine gewisse Zeit unterbindet, denn das ist auch bekannt, dass Reisen also die Stuhlunregelmäßigkeiten begünstigen können, ständig andere Umgebungsbedingungen ähm, ja, das irritiert den Darm.
1: Ja, ja, ja. Also, wenn ich jetzt auf meinen aktuellen Kalender schaue, dann ist eigentlich keine Woche, wo ich komplett in, zu Hause bin. Also, von daher bin ich dann wahrscheinlich prädestiniert dafür, mir sowas anzulachen. Dann kommen wir doch einfach mal zu dem Punkt. Das ist eigentlich auch schon meine letzte Frage, es sei denn, äh, du äh, hast noch etwas, was du mir ganz dringend äh, mitteilen möchtest, äh, die dann dahin geht, was können unsere HörerInnen, wenn sie jetzt das alles gehört haben und sagen, okay, das möchten sie garantiert nicht haben, was können sie denn für einen gesunden Darm tun?
0: Da würde ich eigentlich ganz pragmatisch äh, eine Balance von drei verschiedenen Faktoren, äh, da würde ich darauf achten. Das eine ist einfach eine ausgewogene, gesunde Ernährung mit viel Gemüse, frischen Früchten und wenig tierischen Lebensmitteln. Das zweite wäre ausreichend Bewegung, nicht zu so intensiv. Also der Impact ähm, sollte eigentlich keinen übermäßigen Stress für den Körper mit unter Umständen schädlichen Einflüssen auf die Darmschleimhaut bedeuten. Und am Ende braucht jedes Organ Zeit für Regeneration durch guten Schlaf. Und diese Ruhe sollten wir auch unserem Darm zugestehen. Und deswegen würde ich empfehlen, die Nahrungsaufnahme, wenn möglich, am Abend doch zu reduzieren.
1: Mhm. Ich mache seit Folge der Gesundheitskompass mit, mit Jack Dahmer, der ja nochmal gesagt hatte, dass es in seiner Familie total etabliert ist. Nach dem Essen immer, und wenn es nur eine Viertelstunde ist, spazieren zu gehen, habe ich mir das jetzt wieder sehr zu Herzen genommen. Wir hatten früher einen Hund und dann musste ich natürlich nach dem Mahlzeiten dann immer nochmal mit dem Hund raus. Und meine Mutter hat mir jetzt gerade in dem Zusammenhang erzählt, das habe ich dann auch als der Hund dann gestorben ist, dann immer noch weitergemacht. Das heißt also, das gewöhne ich mir jetzt gerade an. Das heißt also, damit würden wir, sage ich mal so, schon mal eine Box checken. Die zweite Box wäre dann, dass ich idealerweise nicht das große Steak dann am Abend hatte, sondern eher eine, keine Rohkost am Abend, aber zumindest eine, eine pflanzliche Mahlzeit. Und wenn ich dann auch noch früh schlafen gehe danach und auf ausreichenden Schlaf achte, dann würde man sagen, reduziere ich signifikant die Wahrscheinlichkeit.
0: Ganz genau, das kann ich äh, so bestätigen, ja.
1: Nina, da hinterlässt du mich und hoffentlich auch unsere HörerInnen mit einem guten Gefühl. Und ich sage, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke auch dir, Nils.
1: Sag mal, wie ist es denn eigentlich in deinem Privatleben? Wirst du dann, hast du häufig Gespräche über den Darm?
0: Ja, also das Reizdarmsyndrom ist relativ weit verbreitet. Und da gibt es schon den einen oder anderen aus dem Freundeskreis, der da mal nachfragt, was er tun kann.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch auch, auch mal die Folge Nummer 73 tägliches Brot an. Hier spreche ich mit Dr. Judith Schmidt-Röthammer darüber, wie uns Gluten, Weiz und Co. krank machen kann. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht es gut und bleibt jung.